0: parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est Victoire Antoun. Pour la qualifier, il me vient un mot, solaire. Victoire est une fille du sud et du soleil, à la peau tannée et au sourire franc. Son parcours est pour le moins atypique. Jeune étudiante, elle se destinait à une carrière dans la mode et a choisi de faire ses classes au studio Berceau, à Paris, avant de retrouver Marseille pour y élever ses deux enfants. Pionnière dans la vente en ligne, elle crée « Mon joli shop » en 2007, qui connut un franc succès avant l'arrivée des mastodontes Amazon Co. Pas du genre à se laisser abattre, Victoire rebondit et lance son agence de graphisme dans laquelle elle met sa créativité au service des autres. Depuis quelques années, le yoga occupe également une place primordiale dans sa vie, à tel point qu'elle l'enseigne désormais, après s'être formée en Inde. Bref, une vie à 100 à l'heure, sans en avoir l'air. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Victoire, coucou Caro, merci de me recevoir chez toi à Marseille. Alors ça devient une habitude pour débuter ce podcast, peux-tu me décrire ce que l'on voit de chez toi Quel Marseille on
1: voit d'ici Alors écoute, moi j'aime bien euh, vivre caché. alors je ne vais pas trop en dire non plus, mais euh, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps pour une maison avec un jardin, c'est ce que je voulais absolument. Besoin de nature, donc euh, on n'est pas très loin des plages du Prado. Et euh, dans une maison baignée de soleil, entourée de, de verdure. Euh, voilà, J'avais besoin de, de ça et on a, après un an de travaux, on est enfin installé euh, ici, chez nous, près, des, près de la mer. Alors pour commencer, je vais te demander de te définir à l'instant T. Alors c'est une question compliquée parce qu'il y a beaucoup de chamboulements euh, dans ma vie. Donc je reviens d'un mois passé en Inde il n'y a même pas une semaine. Donc, euh, je, je suis graphiste, j'étais graphiste, je le suis toujours. Et maintenant, je viens d'avoir mon diplôme de professeur de yoga. Donc, euh, à l'instant T, je suis encore un peu chamboulée par ce voyage bouleversant. Je ne m'en suis pas du tout remise. Et euh, Mais je me sens beaucoup plus sereine, apaisée. Ça m'a énormément apporté dans ma vie perso. Et euh, je suis donc un peu en reconversion professionnelle puisque je vais donc enseigner le, le yoga à présent, mais tout en gardant mon activité
0: principale de graphiste. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours pour tâcher d'en apprendre un peu plus à ton sujet. On remonte un peu le fil du temps et on se retrouve à Paris, au Studio Berceau à Paris, où tu te formais au métier de styliste, c'est ça Oui. Tout à fait.
1: Après mon bac, mon rêve, c'était de partir vivre à Paris. Euh, donc, euh, Je suis partie tout de suite après le bac pour faire une école de stylisme, le Studio Berceau. Je suis restée dans cette école pendant deux ans et je suis restée ensuite à Paris cinq ans où j'ai travaillé dans plusieurs magazines de mode pour des créateurs, pour des bureaux de tendance, donc euh, complètement baignée par le, le milieu de la mode. J'ai adoré euh, cette période de ma vie. Euh, J'ai pu travailler dans pas mal de défilés, euh, côtoyer les plus grands créateurs, mais euh, je ne me voyais pas après vivre dans ce milieu de la mode qui est un milieu un petit peu même très excentrique, farfelu, avec des personnalités spéciales, on va dire, qui me correspondaient plus trop. Donc, j'avais besoin de rentrer chez moi à Marseille après avoir passé cinq années survoltées dans ce milieu de, de la mode. J'ai rencontré le père de mes enfants à ce moment-là, qui est marseillais aussi. Et donc, j'ai décidé de rentrer à Marseille après cinq années de mode à Paris dont tu gardes de bons souvenirs quand de même De très bons souvenirs, c'est de merveilleux souvenirs, j'ai fait des rencontres incroyables et, euh, et le milieu de la mode est un milieu fantastique, donc euh, voilà, après j'y ai plus trop adhéré sur la fin, mais euh, de très très bons souvenirs et les années d'étudiante au studio Berceau, c'était fantastique.
0: Quelle place occupe la mode aujourd'hui dans ta vie
1: ben de, je m'en détache de plus en plus et je suis même étonnée euh, à ne, ne plus acheter de magazines ou de plus m'intéresser aux fringues comme je m'y intéressais avant où je pouvais manger des pâtes pendant deux mois pour m'acheter une paire de chaussures <rire> c'est plus le cas à présent euh, mais malgré tout je garde toujours un regard dessus euh, j'adore aussi me moquer euh, des, des filets et des créateurs parce que je trouve qu'il y a des choses tellement drôles mmh. Donc, je, je regarde les défilés quand même chaque saison. Euh, C'est plus fort que moi. Je, je m'y intéresse. Je, je fais attention aux changements de créateurs dans chaque marque. Je m'intéresse toujours à la mode, mais je suis plus consommatrice comme avant, on va dire. Tu as un coup de cœur particulier pour un créateur ou une marque C'est euh... ce que tu disais que tu te moquais de certaines. Oui, je trouve qu'il y a certains créateurs qui vont un peu trop loin. Après, j'adhère plus et je me dis que parfois la mode, ça devient un grand cirque mais euh, en créateur, moi j'ai ma chouchoute, c'est pas très original, mais elle a fait la même école que moi, deux ans avant moi, c'est Isabelle Marant, donc quand je suis arrivée au studio Berceau, elle venait juste de partir, et euh, on s'est croisés, et euh, je suis admiratrice de son parcours, elle a une mode qui est tout à fait abordable, qui l'a toujours été, qui reste raisonnable, et elle a beaucoup de talent, et je trouve qu'elle s'adresse euh, qu vraiment à tout le monde, et à la femme d'aujourd'hui, et j'aime son parcours, on vient du même berceau. Donc euh, oui, on va dire que c'est un peu mon coup de cœur. Ça l'a toujours été, ça le restera, je pense. Alors, tu le disais, tu quittes Paris, tu arrives
0: à Marseille et donc tu fais le choix de te lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Tu crées le site Mon Joli Shop. Comment est née cette idée à un moment où les e-shops n'étaient pas légion Alors en fait, je suis
1: rentrée à Marseille, j ai, j ai, je cherchais du boulot dans la mode. Il n'y avait pas grand monde... Euh, à Marseille, à part euh, Sisoun, euh, qui était là aussi. Mais je, je, je n'ai pas trouvé de boulot en rentrant à Marseille. Du coup, j'ai créé ma marque pour enfants à l'époque. J'ai ouvert ma, ma boutique. Ça a très bien fonctionné pendant trois ans. Mais euh, à la mode demande de, beaucoup d'investissements financiers. Ça a été très dur de, de tenir. Du coup, j'ai décidé de, de liquider cette marque au bout de trois ans. Et pour liquider mon stock, j'ai ouvert un blog. À l'époque, c'était vraiment le début des blogs. Et j'ai pu liquider mon stock en 48 heures. J'ai été super étonnée de ce succès. Je me suis dit, mais il y a un truc de dingue à faire sur Internet. Et du coup, quand j'ai vu le pouvoir d'Internet, j'ai créé mon site web. Donc, euh, comme j'étais un petit peu refroidie par la mode parce que j'avais vu un peu trop de déceptions, je me suis dit, j'arrête la mode et je vais faire de la déco pour enfants. Je venais d'être maman. J'étais un peu dans, ce, dans cet univers-là. Donc, j'ai créé ce site, mon joli shop, d'accessoires et déco pour enfants. Donc là, on est en quelle année euh, en 2007. Alors concrètement, c'était quoi ton job là Donc là, c'était créer un site, un site web, euh, chercher des créateurs, euh, proposer des accessoires, du mobilier, de la déco pour enfants. Euh, donc c'était vraiment les prémices du web. On n'était pas très nombreux à ce moment-là, en 2000, ouais, fin 2006, début 2007. Et euh, ça a très bien fonctionné. Je me suis vite entourée d'autres personnes. Je me suis associée avec mon demi-frère et, euh, et ça a été une super aventure. On a très vite grossi, on a eu plus de 100 marques et euh, ça a été un, une super aventure. Donc là, tu découvres un petit peu le monde du web à ce moment-là, mm -hmm. ouais. qui Donc, cartonne, ça les cartonne, gens ouais. commencent ouais. à consommer comme ça, c'est ça Oui, ouais, ouais. et euh, on, est, on était nous-mêmes surpris euh, de cet engouement jusqu'à ce qu'après, euh, la concurrence arrive et il y a eu de plus en plus de sites. Beaucoup de gens se sont inventés... Euh, Créateur d'e-commerce e et trop de concurrence. Et une marque dont on avait l'exclusivité se retrouvait ensuite sur 20 autres boutiques. Ça devenait de plus en plus compliqué de, de sortir du lot avec toute cette concurrence. Les places de marché sont arrivées, Amazon, tous ces gros sites qui nous ont fait beaucoup de mal. Et si on voulait continuer, persévérer, il fallait avoir de gros moyens, soulever des fonds. Et j'avais plus envie de me battre. C'était vraiment la jungle du web. Si je voulais continuer, il fallait que j'aille beaucoup plus loin et j'en avais plus la force, plus l'énergie. Ça faisait sept ans et besoin de, de tourner la page et de, de passer à autre chose. Donc, l'aventure s'est arrêtée comme ça. Donc, c'est à ce moment-là que tu décides, on peut le dire, de laisser à nouveau ta créativité s'exprimer puisque tu, oui. tu décides de créer ton agence de graphiste. Tout à fait. Donc, mais ça s'est fait un petit peu par hasard. J'arrête mon joli shop et je me dis qu'est-ce que je vais faire. Bien sûr, je pensais revenir à mes premiers amours de création. Et là, très vite, j'ai des amis très proches qui m'ont demandé de leur faire un logo, un flyer, parce qu'ils avaient confiance en moi et en ma créativité. Donc, j'ai commencé à faire ça pour des amis gratuitement. Et puis, bouche à oreille, j'ai eu de plus en plus de demandes. Et je me suis dit, bah, ok, banco, allons-y. Je me suis reformée à tous les logiciels de création. J'avais déjà une formation, mais je voulais être sûre d'être bien à l'aise avec ces logiciels. Et, et du coup, je me suis lancée en tant que freelance et... Et j'ai eu la chance de ne pas être allée chercher du client encore. Donc, euh, ça le bouche-à-oreille ouais. fonctionne. Le bouche-à-oreille fonctionne, ouais. Donc, ton créneau, c'est l'identité visuelle des marques, c'est ça Oui, l'identité graphique, de, de repenser toute l'image d'une marque, du logo au flyer au site web, à leur, leur image sur les réseaux sociaux, euh, voilà.
0: Alors, ton activité pro, aujourd'hui, va donc se partager, tu le disais tout à l'heure, entre le graphisme et le yoga. Comment arrives-tu à harmoniser cette vie pro qui est très dense, du coup, et ta
1: vie de famille et de maman de deux enfants Oui, alors, c'est pas évident. Je me, je me, déjà, c'était compliqué avec juste une activité. Là, je me suis dit, tiens, c'est trop simple. j'aimerais rajouter un truc. Mais je pense, on va voir. Là, c'est vraiment le début. Mais pour l'instant, j'y arrive. Euh, le yoga, c'est des cours le matin, entre midi et deux et le soir. Mes enfants ont grandi. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Ils ont 13 et bientôt 11 ans, donc euh, il, je leur ai appris à être autonome. Donc, je n'aurais peut-être pas fait ça quand ils étaient tout petits, c'est sûr. Mais euh, là, pour l'instant, je, euh, je me débrouille. Après, peut-être que je ne dirai pas la même chose dans six mois, et que je serai complètement désespérée, que ça serait compliqué. <rire> mais euh, justement, le yoga m'apporte aussi cette, cette stabilité et me permet justement de d'envisager de, plus sereinement mon autre activité, ma vie de maman, et peut-être que je me permets d'avoir un équilibre aussi, justement.
0: Du coup, ça ressemble à quoi une semaine de victoire en ce moment
1: euh, bah, C'est le matin, comme toutes les mamans. J'accompagne ma fille à l'école puisque mon fils se débrouille très bien tout seul. Il va tout seul, il est grand. Et puis, je pars à mon bureau où je... de graphisme, là, pour le coup. Et ensuite, euh, je vais donc enseigner au studio du Bigram entre midi et deux le, le jeudi. Je rentre chez moi le soir si j'ai un cours ou je pars un peu plus tard si j'ai un cours le matin. J'essaie de, de combiner les deux sans oublier les enfants, bien sûr. Et merci les baby qui sont là pour aller chercher ma fille à l'école. Euh, donc euh, voilà donc on essaye un peu de, de se dépatouiller mais ça va à peu près
0: comment ils ont vécu cette expérience et ce mois que tu viens de passer en Inde loin d'eux
1: ils étaient un petit peu euh, effrayés au début mais je les ai bien préparés psychologiquement puisque j'ai prévu ça six mois avant de partir donc on en a bien parlé quand le départ est arrivé du coup ils étaient plutôt tranquilles je leur ai fait un, un petit, une petite boîte avec 30 petits mots dedans qu'ils ouvraient tous les matins quand j'étais pas là. Et ça, ça les, ça les a beaucoup aidé. avec Donc, tous les jours, ils avaient un petit mot de leur maman. Et, euh, et c'est la première fois que j'ai laissé aussi longtemps, c'est vrai. Mais finalement, on se rend compte que les enfants se débrouillent très bien. Tout s'est bien passé. Mon fils n'a jamais aussi bien travaillé à l'école, alors que je suis tout le temps derrière lui au quotidien. Donc, euh, voilà, aussi, je réalise qu'il faut aussi se détacher un peu et les laisser vivre leur vie. Finalement, tout s'est très bien passé. Et maintenant, ils m'ont même dit que je pouvais repartir. Donc, je suis très contente. <rire> Justement, voyager seule, ça t'a appris quoi Eh bien, c'est fantastique. J'ai juste le regret de l'avoir fait à 38 ans, bientôt 39. Je pense que j'aurais dû le faire avant. Et euh, c'est une expérience qui est magique, où on est obligé d'aller vers les autres. Moi, qui suis quelqu'un de très sauvage, euh, c'était génial bon là après le contexte fait que j'étais qu'avec des gens qui avaient la même passion que moi donc forcément les liens se nouent euh, plus facilement mais euh, de partir seule là je suis dans une zone d'inconfort total où je ne serais jamais allée en temps normal moi j'aime bien aller dans des jolis hôtels et des beaux endroits là pour le coup c'était pas du tout ça mais justement c'est fantastique de partir avec juste un sac à dos de prendre un avion de faire 10 heures de vol toute seule et de se retrouver si loin de tout c'est un moment qui est très fort. Et quand on est maman, qu'on travaille, qu'on a des enfants, de se retrouver enfin seule, c'est fantastique. Et j'étais entourée de gens qui ne font que voyager seuls depuis qu'ils ont 20 ans. Et ils ont une ouverture d'esprit, un regard sur la vie qui est absolument fantastique, que je ne retrouve pas forcément ici, dans les gens que je côtoie à Marseille. Et, et c'est vraiment, vraiment intéressant et ça a vraiment changé ma, ma vision des choses et de la vie. J'aimerais continuer à voyager seule. J'ai de la chance d'avoir un amoureux qui voyage seul aussi tous les ans et qui comprend ça. Et on va continuer à le faire parce que c'est vraiment vraiment fantastique. C'est une richesse supplémentaire. Ah, oui. Le
0: retour à Marseille s'est passé comment Compliqué. C'est compliqué.
1: Euh, J'étais dans une petite bulle où je faisais ce que j'aimais tous les jours. Et le retour à la vie euh, citadine, euh, le, le bruit, l'agressivité, les gens qui ont un regard vraiment moins bienveillant que là-bas, euh, le, les petits soucis du quotidien qui reviennent, c'est compliqué. Je me sens un peu comme agressée là depuis que je suis rentrée, mais je, je vais m'y faire. Et euh, donc, un peu compliqué. Oui, pour l'instant, j'ai encore un peu du mal à atterrir, mais... Euh, mais c'est ma, ma vie ici à Marseille, je l'aime et, et ça va aller.
0: Alors, on parlait de, de ta vie professionnelle, familiale, de la façon dont tu as harmonisé tout ça, parce qu'en plus de cela, il y a Hope, une association que tu as créée en faveur des enfants accueillis à l'hôpital de la Timone. Alors, dis-moi ce que tu as envie de me dire à ce sujet.
1: Donc, en fait, j'ai un petit garçon qui est atteint d'une maladie chronique. Donc, on a découvert cette maladie quand il était tout bébé. Et euh, on va pas rentrer dans les détails, surtout parce qu'ils détestent que je parle de ça. Mais du coup, on a fait beaucoup de séjours à l'hôpital. Et où je suis restée très, très longtemps à l'hôpital de la Timone à Marseille, des longs séjours de un mois. Et euh, il s'est avéré que j'ai découvert ce monde de l'hôpital. Euh, donc, euh, à la Timone, on a de super médecins, de grands médecins qui soignent très bien. Mais euh, on, est, euh, on est mal logé, on va dire. Donc, euh, on est bien soigné, mais mal logé. Et j'ai découvert un hôpital très vieux qui a été donc construit en 1974 et qui n'a toujours pas été refait depuis, même pas un coup de peinture. Et euh, de voir des enfants qui sont là tous les jours, euh, qui se battent contre la maladie, qui font des longs séjours dans des chambres où parfois il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, où les murs sont complètement en lambeaux puisqu'ils n'ont pas été repeints depuis 1974... Ou parfois, il manque une chaise pour la maman qui doit s'asseoir. J'ai trouvé ça très dur et je me suis dit que ce n'était pas acceptable. Et euh, je n'ai pas supporté ça. Et avec ma naïveté, j'ai mis un message sur Facebook à l'époque en disant euh, « ça ne va pas du tout à la Timone, il faut repeindre l'étage ». Là, j'ai une connaissance qui me répond, euh, qui me dit « ok, ben moi j'arrive, j'ai une entreprise de peinture, on va tout repeindre ». Et là, je vais voir le chef de service en disant « c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un pour repeindre ». Il me dit « mais ça se passe pas du tout comme ça, on fait pas un appel sur Facebook, il y a des appels d'offres, il on... y a des sociétés qui doivent intervenir, il faut donner, demander l'accord à la Timone ». C'est vrai que j'avais fait un peu ça. Et j'ai dit « non mais tant pis, on va le faire quand même ». Donc, euh, il est arrivé avec ses pots de peinture. On est quand même allé voir le directeur de la Timone qui a dit « bon bah ok, on y va ». Et on a repeint tout le service durant un été. Et là, ce chef de service qui s'occupe de mon fils, qui s'appelle Michel Tsimaratos, je vais le nommer parce que c'est un grand monsieur, euh, a trouvé euh, l'idée fantastique. Il a dit, non mais en fait, oui, c'est vrai. Moi, j'étais dans mon hôpital, je ne me rendais plus compte de rien. Vous avez raison, on va faire, un, on va faire ça, on va faire bouger les choses. Et euh, on va essayer de refaire, euh, de refaire cet hôpital. Et on, donc, on s'est associé pour créer Hop Project. De là, nous en rejoint deux autres médecins, Guillaume et Laure, on est maintenant 4 et on a fait appel à Margot Keller qui est une designer marseillaise de talent qui nous a fait un super projet pour le premier étage de consultation donc c'est un peu l'étage où transitent tous les enfants donc avant on a dispatché dans les 17 étages ils passent par cet étage de consultation donc c'est un étage qui est très important on a un super projet là on a besoin de 200 000 euros pour le refaire on a presque 100 000 euros aujourd'hui on a fait un super concert au Silo avec le groupe Synapson qui nous a soutenus et là, on continue à essayer de faire des événements, de, de trouver des fonds. On fait appel à des mécénats de compétences, des entreprises qui sont d'accord pour nous donner la peinture, l'électricité, la plomberie. Donc, prochain projet, euh, refaire ce, ce premier étage. Magnifique projet. Comment on peut aider Alors, pour aider, on va sur le site de hopproject.fr. On peut faire des dons en ligne, acheter des petits bracelets hop qu'on retrouve sur Internet, sur ce site toujours, qu'on vend dans tous les événements euh, avec lesquels on collabore. Et puis, on est toujours à la recherche de, de, de partenariats. On fait des événements régulièrement. On a un projet justement de yoga cet été. Donc, c'est encore en cours, mais on, on en reparlera très vite. On fait des événements. Là, on a un événement au Sport Beach le 25 avril. Donc, tout le monde est bienvenu avec une tambola, un dîner. On peut acheter une table... Pour pour Hope Project. Donc, euh, vous pouvez aller voir ça directement sur le site du, du Sport Beach. On a plein d'événements à venir. Un autre événement le, le 12 mai, aussi au Cercle des Boulomanes de Marseille, avec une, un concours de pétanque et de contrée. Donc, on essaye de faire plein de petites choses.
0: Et, pour faire bouger les euh, pour choses. faire bouger les choses, ouais. Alors, on va revenir à quelque chose de plus futile après ça. Ouais. Quelles sont tes adresses fétiches à Marseille Et euh, peux-tu nous citer un endroit où tu aimes te ressourcer
1: euh, pour me, alors moi, pour me ressourcer, c'est très facile, je prends des baskets et je vais courir, donc la corniche n'est pas très loin de chez moi et j'ai vraiment besoin de ce moment-là. Euh, avant, je courais énormément, maintenant j'ai arrêté parce que je, ça m'a fait un petit peu mal, mais j'ai besoin de, de courir régulièrement, j'ai besoin d'être seule, j'aime pas courir avec des copines, donc je prends des baskets et je vais euh, le long de la corniche... Et j'adore ça. Et s'il pleut, c'est encore mieux. Je préfère. J'ai besoin de sentir les éléments. Si ça ne va pas, je, je m'en vais tout de suite pour aller courir. Donc, euh, on va dire que pour me ressourcer, c'est surtout ça. C'est un moment pour moi et, et euh, le sport est devenu important pour moi. Donc, euh, je me retrouve ma ressource dans le sport, euh, dans le yoga aussi maintenant. Mais j'ai besoin de, de sentir ces, cette énergie qu'on peut avoir lorsqu'on va courir aussi. Mes adresses fétiches, euh, alors je, justement, comme je disais, je suis très sauvage, donc je ne sors pas énormément à Marseille, euh, donc j'ai pas beaucoup d'adresses fétiches, en tout cas, j'évite les lieux surpeuplés, donc euh, je sais que beaucoup ont parlé euh, du vallon des Offs ici, euh, alors c'est vrai que c'est un endroit qui est très joli, mais moi typiquement, je ne vais pas là-bas parce qu'il y a trop de monde, j'adore être seule, et quand je vois qu'il y a trop de monde, je m'en vais tout de suite, donc... Euh, les endroits euh, tranquilles sont mes adresses fétiches. J'ai pas d'idée comme ça. Après, je pourrais citer un petit restaurant dans lequel j'aime aller souvent, qui est Maison Vauban. Alors, je triche un peu, c'est la famille aussi, mais c'est un petit restaurant qui est très sympa, boulevard Vauban, où on mange très bien, qui, est, qui reste confidentiel. Il y a des soirées de temps en temps avec du monde. Là, j'y vais moins, du coup. Mais pour déjeuner ou pour mon café le matin, j'y suis très souvent. Alors, tu es une vraie fille
0: du Sud. Ouais. Tu as l'air
1: d'aimer beaucoup Marseille.
0: Mais où ailleurs qu'ici tu pourrais poser tes valises
1: dans un endroit où il y a la mer et le soleil. Je déteste le froid, je déteste la neige. J'ai besoin de soleil et de, et de chaleur. Donc euh, de temps en temps, je me dis qu'il faudrait que je parte euh, loin, euh, comme des endroits comme euh, la Californie ou même les îles. J'adore, j'ai vraiment besoin de, de chaleur. L'hiver, je suis très très malheureuse, je me renferme chez moi, je ne bouge plus, j'attends que l'hiver passe comme un ours pour ressortir l'été venu.
0: Une vraie, vraie fille du Sud. Ouais. Alors, pour finir, un traditionnel questionnaire sur ta vision de Marseille. Si Marseille était une image
1: Il euh, y a tellement de jolies images dans Marseille. C'est difficile, mais peut-être lorsque on est en bateau, qu'on est au Frioul et qu'on rentre dans le port de Marseille, c'est arrivé avec le Mucem sur la gauche, le Palais du Pharo à droite et le Vieux Port qui s'ouvre à nous. C'est très beau et on ne peut le voir que lorsqu'on est en bateau. Et c'est une assez belle image de Marseille, je trouve.
0: Si Marseille était une
1: chanson Alors justement, j'y ai pensé et je pensais à « Je t'aime, moi non plus » de Serge Gainsbourg. Parce que je trouve que lorsqu'on est Marseillais, on adore notre ville, mais on a toujours envie de la quitter à un moment ou à un autre. Et je pense qu'on peut poser cette question à tous les Marseillais. Ils ont tous eu envie un jour de quitter Marseille et d'y revenir Toujours, finalement. Donc, euh, Je t'aime, moi non plus. Ça me semble une très belle chanson parce qu'on l'aime. Un jour, on ne l'aime plus, mais on y revient toujours.
0: Si Marseille était un film
1: alors, si Marseille était un film, euh, je dirais peut-être l'auberge espagnole de Cédric Clapiche, parce que euh, c'est une ville avec tellement de mixité, de gens venus du monde entier, euh, beaucoup de monde de, du Maghreb aussi et de toute la Méditerranée. Et je pense que c'est une, une auberge espagnole géante où on est tous euh, mélangés. Donc, euh, peut-être que je dirais ça, l'auberge espagnole. Et ton expression marseillaise préférée il y a des gains. J'adore. Alors, les Parisiens ont du mal à la comprendre. Quand on dit il y a des gains, ils disent mais c'est qui des gains Il y a qui <rire> Donc, et traduit. Donc, il euh, y a des gains, ça veut dire il n'y a personne. Alors, je, je la dis encore parfois. C'est peut-être pas, pas très joli, mais euh, elle me vient naturellement et je la trouve drôle. Il y a des gains. Merci beaucoup, Victoire. Merci, Caro. Salut. Salut.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires. Abonnez-vous sur iTunes ou au chat pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et pour me contacter, c'est simple, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. À la prochaine fois, salut